0: Esto es Intercambiando el Espacio, el podcast oficial de Conexión a NPR. Bienvenido. Hola a todos, les saludamos Vitoria Martín y Luis Roman y les damos la bienvenida a esta segunda emisión de Intercambiando el Espacio. Este es el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de Conexión a NPR.
1: Bienvenidos todos a este espacio donde compartiremos de la mano de expertos internacionales experiencias retos e información actualizada que te servirá para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector.
0: El día de hoy queremos compartir con todos ustedes un tema que es fundamental para el desarrollo del tejido social en las comunidades de América Latina, la práctica del deporte en los espacios públicos.
1: Así es, Victoria. Hoy vamos a reflexionar junto con nuestro invitado sobre la relación directa que existe entre la salud y la accesibilidad de espacios para la práctica del deporte, la recreación y el ocio. Antes de comenzar, y para que no te pierdas ningún detalle de intercambiando el espacio, te recomendamos inscribirte al podcast para recibirlo automáticamente en tu reproductor y no perderte ninguna emisión. Para entrar en materia, es importante reconocer todos los beneficios que los parques urbanos y espacios públicos le ofrecen a los ciudadanos. La Asociación Nacional de Parques y Recreación tiene a tu disposición la guía infográfica total beneficios de los parques urbanos en donde podrás profundizar sobre los problemas que enfrentamos como sociedad y cómo podemos hacerle frente a través de los parques urbanos. Puedes consultar este documento dentro de Conexión a NPR, la plataforma en línea de profesionales de parques y recreación en América Latina. Este y más de 500 contenidos educativos son exclusivos para nuestros miembros. Acceden en www.anpr.org.mx para más información. Y hablando de los beneficios de los parques, no olvidemos, Victoria, que estos nos ayudan a solucionar muchos temas como sociedad. Mencionando algunos están los económicos que generan plusvalía en nuestra vivienda, que con los impuestos también el gobierno puede generar mejores contribuciones y mejorar estos espacios. Y obviamente también los empleos y en este caso concesiones, que muchas de ellas pueden ser deportivas, y que hablaremos también con nuestro invitado de esto más adelante. Pero además los parques nos ayudan en los temas ambientales, en captación de agua de lluvia, en mejoramiento del medio ambiente, acaba de haber una tremenda tormenta en Monterrey, y en este caso vimos cómo los eh, espacios públicos funcionaron como esponjas para poder en cuestiones de resiliencia pr proteger a la comunidad. Además obviamente en la parte de seguridad, mejorando los vecindarios, yo también dos conceptos importantísimos relacionados al tema de hoy. Un concepto que se llama ahorros por uso directo, que es todo aquel dinero que una persona se puede ahorrar porque el gobierno le proporciona dentro del espacio público un servicio que a veces termina contratando con un tercero, por ejemplo, como los gimnasios. Y obviamente la parte de salud que es toral en el tema del día de hoy en el podcast. Esta relación directa que hay con eh, la práctica del deporte y la prevención de enfermedades. Y para profundizar y hablar del tema el día de hoy, queremos presentar a nuestro invitado de honor. Ricardo García es comentarista estelar en la cadena Fox Sport para América Latina y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el área de comunicación y noticias relacionadas al deporte profesional en México y América Latina. Tuve la, eh, el honor y el gusto de conocer a Ricardo precisamente en la universidad y nos conocimos en la práctica del deporte jugando softball. Él jugaba para un equipo llamado... Panamex y era el pitcher y eh, yo jugaba para los tuchos yucatecos eh, y después pues, tuvimos eh, también la oportunidad de compartir Ricardo y yo algún tiempo dentro de Frecuencia Tech la estación de radio de nuestra universidad precisamente en un deporte de, en un programa de corte deportivo y de información general. Ricardo es un gustazo, un honor que nos acompañes el día de hoy. Te agradecemos mucho tu presencia con nosotros.
2: Muchísimas gracias Luis por tus palabras gracias Vitoria por invitarme a esta buena charla con ustedes, un tema tan interesante y honestamente que me apasiona mucho por la obligación que todos debemos sentir también por contribuir a nuestro entorno social, así que estoy a sus órdenes.
0: Muchas gracias Ricardo. Pues mira, dentro de tu práctica profesional te toca viajar y cubrir eventos deportivos en muchas partes del mundo. Entonces, debido a esto, me gustaría preguntarte qué diferencias percibes en términos de la accesibilidad a la práctica del deporte en América Latina, esto a nivel amateur comparado con países de primer mundo. Y cuando me refiero a accesibilidad, quiero hablar de la cantidad y calidad en oferta, los tipos de instalaciones y pues la capacitación de los instructores.
2: Lamentablemente, Victoria, vivimos en un rezago en América Latina, tanto en la inversión de la infraestructura deportiva para la práctica del deporte, como a su vez de la proximidad de estas instalaciones para el desarrollo del mismo. Entonces, definitivamente... Eh, tenemos que hacer un examen de conciencia y entender que es necesaria una inversión en mejorar nuestras condiciones para una mejor calidad de vida en América Latina. Si bien se ha dado una evolución de la práctica deportiva por parte del ser humano y existe todavía también una mayor conciencia de esa necesidad de vivir más saludable, tristemente... Pareciera que nuestras plazas públicas y espacios deportivos están de, destinados más para ser un solar de los aburridos o de aquellos adultos mayores a donde puedan ir tranquilamente como a pasar sus últimos días. Como que no evolucionamos y seguimos viviendo más cuando se trata de ciudades eh, en provincia o alejadas de las grandes capitales de los estados o estas urbes no, metropolitanas que tenemos en América Latina, en donde aquellas plazas públicas en el centro del pueblo siguen siendo solamente ese solar de los aburridos o de esparcimiento. Pero no existe, tristemente, una conciencia de habilitar más espacios y que sean estos en muchas ocasiones accesibles, ¿verdad?, eh, eh, hay un descuido o hay un deterioro o no, lamentablemente no hay un desarrollo de nuevas instalaciones. Me ha tocado visitar varios países en América Latina, conocer varias ciudades en donde esas instalaciones que en un tiempo fueron construidas para albergar algún evento deportivo, ya fuese eh, nacional o regional o internacional, tristemente se han ido dejando en el abandono y no se ha inyectado capital por parte de los gobiernos sucesores para mantener en buenas condiciones esas instalaciones o construir unas nuevas. Entonces, sí, tristemente, eh, vivimos en un rezago y es, y es lamentable porque tenemos, y ya ha quedado demostrado en competencias internacionales, un gran valor de nuestros atletas. Existen deportistas exitosos que han tenido que sobreponerse a todas estas condiciones adversas para triunfar, en competencias, llámese Juegos Olímpicos, llámese Juegos Panamericanos o llámese Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, sí se requiere de una mayor inversión, pero se requiere también de hacer una conciencia de que estos espacios no podemos dejarle solamente la carga a los gobiernos. Necesitamos también una acción cívica y que sean organizaciones o NPs que no estén eh, destinadas exclusivamente a la práctica del deporte, sino al valor social, eh, las que también a su vez protejan y le den mayor actividad a cualquier instalación, llámese parque, gimnasio, alberca, como lo queramos llamar.
0: Y men mencionaste eh, ahorita que nos comentabas acerca de que has visitado ciudades donde se han hecho estas grandes construcciones, infraestructura, destinadas a solo un evento en especial y luego se abandonan completamente. ¿Cuáles crees que pueden ser algunas recomendaciones para que estas áreas destinadas al deporte luego no se vuelvan un punto muerto y se pueda pues, ocupar por el público?
2: Mira, caso específico y muy reciente, el que me tocó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, en donde Brasil hizo una enorme inversión para poder ser sede de estos Juegos. Y una vez los Juegos culminaron, vino el deterioro, las afectaciones de estas instalaciones. Inclusive el techo del velódromo dentro del Parque Olímpico se vio incendiado. Y vaya, muchas acciones que, que van en contra de la permanencia y, y de la protección de estas instalaciones. Una recomendación, caso específico, cuando se celebran estos eventos o cuando se hacen las construcciones de estas instalaciones deportivas, muchas veces los gobiernos destinan estos inmuebles a las federaciones en particular que llevan a cabo la actividad de ese deporte. Por decir un caso, ¿verdad? Una piscina, una alberca olímpica, se le concede a la Federación de Natación el ser responsable de la instalación. Sin embargo, Existe el clamor de estas organizaciones de que no les alcanza el presupuesto cuando, a su vez, el presupuesto que ellos reciben es del gobierno, pero no permiten a las autoridades querer llevar a cabo una auditoría sobre sus finanzas porque, entonces, ellos mismos se protegen con esa bandera de ser representantes de un deporte eh, internacional, de una organización internacional, y viene la amenaza, entonces, hacia ese país de desafiliarlo de esa misma organización. Entonces, no podemos permitir que esto se siga dando, principalmente en nuestros países en América Latina, porque hay una mala distribución de los recursos, pero al mismo tiempo existe la corrupción. Entonces, lo que tenemos que tratar de erradicar es precisamente esa corrupción. ¿De qué manera? Bueno, de que estas instalaciones vayan a ser supervisadas por organismos, eh, decía yo hace algún momento, y lo repito, ¿verdad?, organizaciones civiles que, que supervisen a las federaciones en cuanto al cuidado de las instalaciones y que no sea exclusivamente esa instalación para el uso de aquellos federativos ¿no? o sus atletas. Porque tristemente, ¿cómo podemos llevar a cabo un proceso de desarrollo de deportistas si no existe una coyuntura entre el organismo y la sociedad civil? Y claro, por supuesto, importante también la participación del gobierno, pero sin intereses en el uso o en los eh, recursos que esa misma instalación pueda generar. Vamos a hacer,
1: de hecho, una reflexión al final del segmento contigo, Ricardo, en función precisamente de la intervención de la iniciativa privada o del tercer sector, en este caso de las organizaciones civiles, y de la corresponsabilidad que tiene que haber entre el gobierno y precisamente estos dos sectores en la promoción del deporte y que es tan importante para la generación de nuevos talentos, ya obviamente que en una siguiente etapa pasen a formar parte de los grupos de alto rendimiento de los países eh, centroamericanos y latinoamericanos y de, de Sudamérica. Pero hay una reflexión que a mí me gustaría eh, hacer contigo y que estoy seguro que la has hecho con tu familia y como papá, porque hemos estado encerrados ya varios meses y la gente ha extrañado el espacio público. Y la gente se ha dado cuenta lo necesario que son los parques, las plazas, los centros deportivos, etc. Y también hay una correlación directa que nos pesa mucho en América Latina entre las personas que están muriendo por COVID y la falta de espacios recreativos y de deporte, porque a final de cuentas las personas que están muriendo, muchas de ellas han presentado una condición eh, pues obviamente de una enfermedad relacionada al sedentarismo, a la obesidad, a la hipertensión y mucho de eso tú lo sabes, ¿no? Las secretarías de salud eh, siempre insisten en el tema de la alimentación, pero poco se habla en realidad de dónde se va el dinero. Aquí hay una, una cifra que a mí me impacta mucho. En Estados Unidos, y es un país que tú conoces perfectamente en el desarrollo de su deporte amateur, por cada dólar que le invierten a su sistema de parques, es decir, estos centros recreacionales maravillosos que tienen, deportivos y todo, Estados Unidos se ahorra tres dólares en su sistema de salud. Y en América Latina seguimos previniendo, o seguimos tratando de arreglar, mejor dicho, el problema en el quirófano y no en el espacio público. ¿Qué hacer como sociedad...? Y, y, y qué, ¿Qué comentario te merece esto que podemos enfrentar, sobre todo post pandemia cuando regresemos los seres humanos al espacio público para poderlo recuperar
2: en la práctica del deporte y en el bienestar integral? Bueno, qué bien que tocas y, y, y muy atinadamente, Luis, el, el punto de, de la infraestructura deportiva con la que cuentan en la Unión Americana. Porque yo digo que el punto de partida, y esto es algo que desde hace muchos años, por ahí de principios de este siglo XXI, llevaba a cabo, me tocaba encabezar los programas de labor social de los deportistas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y me enfrenté a una realidad. Lamentablemente, todo parte de que en nuestro sistema de educación, tanto pública, principalmente pública, más que la privada, pero en donde también se dan los casos en la escuela privada, en la educación privada, eh, nos encontramos con una falta de espacios deportivos y que lamentablemente eh, no existen los recursos o no se destinan de la manera correcta o no se le da la misma importancia a la educación física que cualquiera de las otras ramas de la educación en general, llámese la matemática, las ciencias sociales, eh, cualquiera, el español, lo que quieran mencionar. Entonces, no existe, tristemente, en América Latina esa conciencia de que la educación física es tan importante como cualquier otra materia que lleven nuestros alumnos en el colegio. Y nos encontramos con estos casos de mala salud y de mala condición física en nuestra niñez. Desde muy temprano vemos a niños con problemas de obesidad, con falta de elasticidad, con problemas de, eh, de, de desarrollo en... en, en en, su, en sus condiciones motrices, tristemente, y eso no debe de existir, ¿verdad? Porque si a los 8 o 9 años ya vemos la existencia de estas condiciones, imagínense lo que vamos entonces a enfrentar cuando esa persona se convierte en un adulto. Por supuesto, va a llegar a los 24 o 25 años con una mala salud acompañado de algo que en nuestros países latinoamericanos es un común denominador, una pésima alimentación. Sumado a otros malos hábitos, ¿verdad? El sedentarismo, el tabaquismo, eh, las condiciones en las ciudades en donde también existe mucha contaminación, no hay, no hay espacios públicos, no hay una cultura deportiva. Entonces, vaya, es, es una bomba de tiempo y que claro, enfrenta después el sector salud, como lo acabas de mencionar tú, con una cantidad enorme de pacientes que padecen todos estos síntomas que tú acabas de describir. Eh, uno de esos es la diabetes. La, el, el sobrepeso en México es una terrible realidad. México ha llegado a situarse como número uno en el mundo eh, en porcentaje o por habitantes en cuanto al número de personas que padecen eh, sobrepeso. Y ahí se compite con Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene tres veces la población de México. Sin embargo, tenemos que buscar solucionar ese problema desde la raíz y, un punto de partida es brindarles espacios a nuestros niños y a nuestros jóvenes dentro de sus escuelas, donde no existen canchas, donde las instalaciones están abandonadas, donde cerca del colegio que ellos, que ellos estudian no hay ni siquiera un parque público. Entonces, es lamentable y porque también la falta de recursos muchas veces obliga a estas familias a tristemente no poder brindarle a sus hijos una buena alimentación. Y esto es una realidad que he enfrentado, donde te encuentras con muy buenos deportistas, pero cuando les, les pides o les propones un plan de nutrición, una dieta alimenticia, la realidad es que dicen, bueno, pues es que mis papás no pueden pagarme un pedazo de carne, un filete de pescado, este, comer vegetales, mejor o preferible es conformarnos con lo que les alcanza en el bolsillo, que viene siendo una lanta de frijoles, un kilo de tortilla. Y esa es nuestra realidad y tenemos que decirla tal y como es, necesitamos mejorar nuestros programas de, de educación física y al mismo tiempo en nuestras escuelas buscar una mejor alimentación porque muchas veces lo que vende la tiendita dentro del colegio que son productos fritos, empacados y que no, no le ayudan al desarrollo y a la salud de nuestros niños y nuestros jóvenes.
1: Muy cierto. Uno de los grandes aciertos que tuvo Michael eh, Bloomer como alcalde de Nueva York fue poder transformar muchas de las escuelas y patios de recreo y de deporte de la ciudad de Nueva York en parques que funcionaban por la tarde como espacios públicos para las personas y por la mañana daban servicio a los estudiantes de las escuelas. Y eso creo que es un tip que pudiésemos implementar muy bien en América Latina. Hablando de economía, Ricardo, eh, es interesante el tema que platicábamos al principio del podcast de cómo poder involucrar al tercer sector y también al sector empresarial en el desarrollo del deporte en México a través de la tierra pública. Existe un tesoro que tiene México y muchos países de América Latina lo tienen, que son esos espacios, como tú decías, que terminan siendo puramente contemplativos y que no responden a ningún uso ni necesidad del ser humano, pero que están ahí. Y que existen los modelos financieros y económicos que utilizan muchos parques en Estados Unidos y en otros países, donde hay oportunidad para los emprendedores de poder generar negocios a partir del deporte amateur, poder brindar un servicio que a lo mejor el gobierno por falta de praxis o por falta de presupuesto no lo puede hacer, pero que podría cambiar la, la cara a esta ecuación. Lo hemos ido viendo también con, el, con las carreras, por ejemplo, donde se volvió, se volvió una moda desde hace más de 15 años el utilizar las calles, los espacios públicos más abundantes que hay en las ciudades para poder hacer práctica el deporte y socialmente es un fenómeno, ¿no? Pero también esto tiene que ver con la participación ciudadana y es que somos pueblos muy perezosos en la parte de participación ciudadana y que tenemos que cambiar esto y como eh, 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 ciudadanos comunes y corrientes de a pie, independientemente de los trabajos que tenemos, tenemos que comprometernos con nuestra comunidad primaria, participar y generar condiciones para poder organizar no estas clases, cursos, torneos, talleres... Que, que puedan llevar el deporte y el desarrollo del deporte a los espacios públicos.
2: Es correcto. Ese es, ese es también otro punto muy interesante porque el gobierno hace una inversión inicial en el desarrollo de estos espacios, de estas instalaciones, de estas peatonales, de estos parques públicos y lo que falta entonces, bueno, lo hace obviamente con la intención de destinarlo al uso de los mismos ciudadanos, que sean ellos los que lleven a cabo sus actividades. Pero no se da esa sinergia entre las organizaciones deportivas en, el, en la agenda que habría que crear para que haya una actividad frecuente de estos espacios. Y termina entonces involucrándose eh, la organización privada, la empresa privada o la iniciativa privada o particular de algún, organi de algún organismo o, o que quiere fomentar como patrocinador algún evento y es donde... Bueno, se reúne entonces una buena parte de la población para llevar a cabo estas competencias, por llamarlas de alguna manera. Pero aquí falta que las mismas alcaldías a través, porque existe el gobierno local, está el gobierno estatal y el gobierno federal, y parece que entre estas tres etapas de nuestro sistema político... No hay un, un, un acercamiento, tristemente, por el contrario, se distancian mucho y, y, y ni para el recurso ni para la activación de los espacios pueden ponerse de acuerdo. Ahí es donde creo yo que como ciudadanos entonces nosotros podemos intervenir con obligar a nuestras autoridades al desarrollo de una agenda, pero también atraer a los entes reguladores del deporte en cada nivel, sea local, estatal y federal, a que ellos también reconozcan que estos espacios al poderlos activarlos con alguna competencia, van a tener una derrama económica o van a producir una derrama económica que hará sus, eh, sostenible el, el mismo espacio y que ya no dependerá entonces de la autoridad local el inyectarle dinero para estarlo manteniendo. Es una cuestión de visión, Luis. Yo creo que más que que, que, que una ecuación que no se pueda resolver es un tema de visionarlo y verlo que no sea tan esporádico, sino que ya la misma ciudadanía desde un año antes espere la realización de tal o cual actividad y se prepare para ser parte de la misma, como también el orden que debe de existir para que todos estos organismos, eh, ya sean eh, asociaciones civiles o sean eh, instituciones privadas, participen en en la generación de empleo y en la convocatoria de la ciudadanía a participar en este tipo de eventos. Entonces, yo no lo veo como algo muy difícil. Lo que nos falta, tristemente, en América Latina es tener orden. Eso es todo. Y que haya esa iniciativa para generar una agenda de actividades y que sea incluyente, que todos podamos participar. Porque muchas veces estas competencias de las que tú hablas, ok, existe la carrera de los el 10K o el medio maratón o el maratón, pero ¿y los niños y los adultos mayores? ¿De qué uh -huh. manera ellos participan? Ah, ¿van a ir a ver a los papás o al primo o al tío competir? No, esto debe ser incluyente. La actividad física no tiene límite de edad y eso ha quedado demostrado a lo largo de la historia. Buenísimos comentarios.
1: Y para ti que nos estás escuchando, pues quedan las reflexiones puestas en la mesa para que puedas activar tu comunidad y tu parque en función de la práctica del deporte. Creo, Ricardo, que hay muchas eh, oportunidades, tanto para organizaciones civiles, como lo comentamos al principio, también para emprendedores. Necesito urgentemente el Espacio Público de América Latina. Participación. Participación y sobre todo, como ahorita comentabas, el ponernos de acuerdo con las autoridades en hacer alianzas entre las organizaciones civiles, los gobiernos tanto municipales, estatales como federales y tomar esto como prioridad. Porque algo que comenta Ricardo y que me parece que es el, el corolario de este podcast es esta bomba de tiempo que nos va a explotar o ya nos está explotando en la cara y que le cobrará la factura a las siguientes generaciones si no cambiamos las cosas. Tú y yo probablemente como mucha gente que nos puede estar escuchando, fuimos niños que crecimos mucho en la calle, que nuestra mamá nos gritaba para meternos a, a altas horas de la tarde-noche pero nos cansábamos de jugar en el espacio público y nos tocó ver niños en bicicleta en la calle y pateando el balón, etc. Y la herencia que le hemos dado a nuestros hijos de ahora es quedarse encerrado en el cuarto cuando el castigo antes era que te quedabas encerrada en el cuarto, ahora es al revés, ¿no? Hay que sacar a los niños del, del juego de video, de estar encerrados, etcétera, y llevarlos al espacio público y bueno, antes de que Vitoria pueda cerrar el podcast yo te quiero agradecer muchísimo que tu voz sirva para hacer conciencia en América Latina como comunicador, como experto en el área de deporte y que otros también eh, influenciadores en nuestra comunidad puedan tomar acciones porque esto va mucho más allá de nuestras profesiones es un tema como hablamos de legado de herencia para las futuras generaciones y que tenemos que resolver como ciudadanos entonces pues súper agradecido Ricardo que hayas compartido con nosotros y le cedo la palabra también a Vitoria para que pueda hacer el cierre del, del podcast.
0: Pues Ricardo, como acaba de mencionar Luis, te agradecemos mucho por acompañarnos en esta segunda edición de Intercambiando el Espacio y por compartir con nosotros todas tus experiencias y tus conocimientos.
2: Por el contrario, el agradecido soy yo que me hayan permitido estar con ustedes en este programa. Felicidades enhorabuena por el trabajo que realizan. Les reitero una vez más, estoy a sus servicios y a toda América Latina un fuerte abrazo. Hagamos todo conciencia de la importancia de la buena salud física y del aprovechamiento de los espacios con los que contamos en nuestras ciudades.
0: No lo pudiste haber dicho mejor. Y pues muchas gracias a ti que nos escuchas y nos acompañas. No olvides que puedes escuchar nuestro primer podcast dentro de Conexión nPR En él hablamos de la sostenibilidad financiera en los parques y en los espacios públicos. Nos escuchamos hasta la próxima y recuerda, que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.